0: devilir bilmedin mi ben söylerken gülmedin mi hanımızda
1: hasret var ayrılık var eee merhaba ee, vişne ve tuz'la sexy'vinin analiz şelalesi ilk bölümü yaşamaktan korkmanın ikinci kısmına hoş geldiniz ben vişne
0: ben tuz ee, bu konuya ilişkiden çıkmaya korkmak da dahil bence ya sevgili fobiyiz ya da Yalnız kalma fobiyiz Bir ortasını bulamıyoruz ee, Yaşıtlarımız ya lanks diye evleniyor Ya da sevgili değiliz ya takılıyoruz diye Başına daha iyisi daha, heh, daha iyi bir şey Gelme ihtimali var sanıp Karar vermiyor Hayatta başımıza çok iyi şeyler gelecek diye düşünerek Büyüyoruz ve üniversite biterken Bunun böyle olmayacağını anlıyoruz Bu flörtüz abi takıling kafası da bu hoşundan besleniyor bence. Sonra da dark. <gülüyor> ee, çok
1: katılıyorum. Tam dediğim şey. Ya hani sevgiliyim ben bu ilişkiden çıkamam. Hadi bir sonraki adım ne toplum bana verdi? Evlilik. Hadi evlenelim o zaman. Bir şeyler çözülmesin. Çözüm olsun. Hayattaki sorunlarıma çözüm olsun. Ya da işte bir sevgiliden diğer sevgiliye atlamak. Hani yalnız kalmayayım. Aman şey olur. Kendimle yüzleşmeyeyim. Kendimi fark etmeyeyim var. Ya da tam tersi, aman kimseye taviz vermeyeyim. Bence bu da şu, comfort zone, hani bizim kendimizi rahat hissettiğimiz alanlar var ya hayatta. Bundan çıkma evet. korkusu, yaşamak... Ya bu arada comfort zonunda çok hızlı, çok mutlu yaşayan insanlar da olabilir. Bunu sorgulayıp, tamam ben artık buraya, buradayım ve ben böyle olmaktan mutluyum diyen insanlar da olabilir. Onlara saygım sonsuz. Ama bir sürü hayali var. Ama... ya olmazsa diye korkusu var. yani Hatta şöyle bence, insan yani biz, çevremiz, bizim millennial denilen e, insan grubu, hayatı yarış olarak görüyor. Her şey yarış. Kıyafet giyeceğim, en güzel ben gözükeceğim. İlişki, en iyisi benim olsun. İş, en iyisi benim olsun. Bir şey, en iyisi benim olsun. Böyle diye diye en iyisi olamayacağını düşündüğü, bir tane kendine bir özgürlensizliği olduğu alanda hiçbir şey yapmıyor. Bu da aslında şey gibi bazıları diyor. İşte ben yarışı reddediyorum, bu bir yarış değil. Ama aslında bu sonunculuğa oynamak, yarışı reddetmek değil ki. Yani yarışı reddetmek nedir? Bana ne kardeşim, ben bunu istiyorum, deneyeceğim, bok gibi olursa da olsun, iyi olursa da olsun, kendim için yapacağım bunu demek. Ama hiç denememek de bence sonunculuğa oynamak oluyor ve o da yarışı reddetmek olmuyor. Ben böyle de düşünüyorum bu işlerde. Bu evlilik de o bence. Yarışı kazanan olmaya çalışmak bence.
0: Evet. Bana da öyle geliyor. Hak, hak verdim bu konuda sana. Şu yani, an mantıklı geldi. Hiç böyle düşünmemiştim de mantıklı geldi.
1: Hani aynı şekilde sevgili olmamak da aynı şey. Tam iyi olmaz. Mükemmel değil karşındaki insan. Ay işte şusundan hoşlanmadım bu şusundan hoşlanmadım. Kardeşim ya hoşlandın bir insandan ya da hoşlanmadın. Hoşlanmak bence bizim zihinsel <gülüyor> olarak algılayacağımız bir proses çok değil. Bir insandan ya da, bence de. Hah, bir insandan hoşlanırsın, ya hoşlanırsın, Sebebini
0: tam bilmek mümkün değil zaten. Ve kimse de müthiş olmadığı için zaten bir insandan her özelliğinizi
1: Hah, benimsemek
0: ve şey yapmak gibi bir durum da yok yani.
1: Evet. Ve bir işte, şey yok yani. İşte over analiz etmek. İşte aşığım çünkü şu şu şu yüzünden aşık oldum. Aşık değilim çünkü bu bu yüzünden oldum. kardeş bir şey duygular <gülüyor> absal da olsa geliyor, yaşanıyor ve... Bitiyor, iyi duygularda, kötü duygularda geçiyor, bitiyor. Bu bir yarış değil. En iyisi, en mükemmeli senin olmak zorunda değil. Bunu hiç denememek, yaşamaktan korkmak, sonunculuğa oynamak. Ben böyle düşünüyorum bu konuda.
0: Evet, zaten bu kadar da kendini korumaya almaya da gerek yok. Yani bunun çoğunda aslında altta yatan, bu zaten eninde sonunda olmayacak. İşte Hı. yani işte bununla bir noktada patlayacak falan diye de düşünmemek lazım. Yani sonuçta o an. Öyle istiyorsun ve geleceği de tam olarak göremezsin yani. Hiçbir zaman tam olarak binemeyeceğin şeyler olabilir. Bu arada bence yüzden... her
1: sağlıklı ilişkinin bir son kullanma tarihi vardır. Bazıları hayatımızdan bile uzun olduğu için devam edebilir. Ama şunu da bilmek lazım. Hiçbir zaman bir ilişki aynı şekilde sonsuza kadar sürmez. Yani insan değişim içinde, ilişki dinamiği de değişim içinde. Bunu da kabul etmek lazım. Hani senin evet bir yerden... zaten
0: kişiler değişiyor yani. Evet. Kişiler değişirken ilişkinin aynı kalması gibi bir ihtimal var mı yani?
1: Yok tabii Yok. Bir de şöyle de bir şey var bence. İnsanların yaraları oluyor. Genelde ailesinden kalma. Hani psikolojik travmalar her insan ilişkisinde olduğu gibi travma yaratıyor. Bazen insanlar bu bir yara tanıdık ya. Bu yarayı kapatmamışım. Ama bir kere survive etmişim. Bir kere o yarayı almışım ve ölmemişim. O yüzden gidip aynı travmayı yaratacak ilişkiler arıyor. Bu yarayı tam kapatamadığı için. Eğer karşıdaki insanda o yarayı dokunduracak bir şey yok ama başka bir yara açacak bir şey varsa da bu yara daha iyi olmasına rağmen, hatta bu yarayı kapatabilecek olmasına rağmen karşıdaki korkutucu geliyor. Çünkü tanıdık değil. Evet. Ve bir yarayı kapatamamış. Bence böyle bir şey de var. Bu benim analiz. Analiz şelalesi olması sebebinin bölümü bu. Analiz yanlış olabilir. Kendi fikirlerimizi beyan ediyoruz size. Siz de beğenip beğenmiyorsunuz. Önemli değil. <gülüyor> evet. Geçelim mi bunu?
0: Başka ne demiş? Hı -hı.
1: Bence geçebiliriz çünkü daha çok olur. Tamam, evet. 7. Tamam. 7. Ee, yedi. Yedi. Ben okuyayım mı? Oku. Ee, sahte romantikle. Sahte romantiklikler mi? I will see you in another life. Bu, bu hayatta karşındayım canın ne oluyor? Bilmiyorum, bilmiyorum deyip ilişkideki emotional labor'ı sana yaptırıp karar vermekten aciz sönük soft boylar mı? Ayrıldıktan 4 ay sonra seni başka erkekle gördükten sonra aklı yerine gelip seni geri kazanmaya çalışan, çünkü başka erkek yoksa aslında o bitmemiştir kafasında kapıyı hep aralık gören ama aksiyon almayan toksik erkek mi? Çok çektik bu ilişki korkağı çocuklardan. Bazılarını da alıp eğitip büyüttük mecbur. Kararlarını biz verdik, ilişkiyi, pardon ilişki lafı yok, alaka, alaka mı desek, biz bitirdik. Önce biz üzüldük, onlar iş, işiten, iş işten geçtikten sonra farkına varıncaya kadar. Ama hep diyorum bu 20-25 yaş arası erkekleri ne zaman büyüyecek ve gerçek bir şey yaşamaya cesaretleri olacak. Bu arada bu e, soft boy da şey e, demek, bir kadınla yatana kadar böyle çok acil, hani duygusal olarak da kendini açıp yattıktan sonra kaybolan tip. Bu arada öyle bir hani tak boy gibi <gülüyor> hani soft davranıyor. Ben çok duygusalım bebeğim falan sonra kayboluyor. Bu da bu. Müthiş. Bence çok iyi bir yazı. Üstünde çok diyecek bir şey yok. Hani kesinlikle evet. yaşamaktan, karar almaktan korkan, kararı tamamen karşısındakine bırakan, olmayınca da karşısındakini toplayan hani hiç hayatta sorumluluk almamış çocuk ruhlu çocuk adamlar
0: diyelim. <gülüyor> çocuk, çocuk adam mı? <gülüyor> Hayır. Evet. Yani bayağı güzel anlatmış zaten bu e, anlattığını. Evet. Evet. Üstüne çok diyecek bir şey de bırakmamış gibi hissediyorum. Evet. Yani.
1: Bir de şey bu kapıyı hep aralık sanma. Böyle kapıyı tam kapatamama da var ya. Hani tam olmadık ama <gülüyor> arada yoklayayım. Arada bir hani şey. işatayım de, da bakalım falan. Ha oldu canım. Oldu. <gülüyor> Bu arada bunu kadınlar da yapabilir. Ben hani genel evet, erkek dedi. diye konuşuyorum. Genelde toplumda erkekler daha ne istediğini bilmeyen tayf olduğu için ama kadınlar da yapıyor bunu. hani.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu tek bir e, cinsiye ait bir şey değil. Değişiyor.
1: Değil. Evet. Ee, 8'i sen oku istersen. Dur bulmaya çalışıyorum. Obine Her şey çok
0: kayboluyor. Tamam. Ee, yine bu da maddeli. Direkt maddeliyle başlıyorum ben. Hı hı. Ee, bir, zaman değişmesi ve sosyal medya kullanımının artmasıyla insanlar birbirlerine ulaşma izi ve kolaylığı arttı. Yani biz ortaokuldayken falan ya okul arkadaşlarımızla... Ya da onların arkadaşlarıyla çıkıyorduk ve illa tanışmalar yüz yüze görüşerek aynı ortama girerek falan oluyordu. Bir de daha ilk kez ilişki yaşayacak vesaire olduğumuz için bir heyecan vardı. Ve bunu aşırı publish etmek istiyorduk. Bu nedenle direkt sevgili oluyorduk ve dünya alemi duyuruyorduk. Parantez içinde ergenlik vesaire de etkisi. Şimdi sosyal medya var. Tanımadığın insanlarla da rahatça iletişime geçebiliyorsun. Yani düşünsen ünlü insanların bile artık private lifelarına girebilir olduk. Bu sebeple yüz yüze tanışma constraint'i ortadan kalktı. Daha buluşmadan önce flörtleşmeye başladı insanlar. Kolay da olduğu için güzel gördü, herkese yazdı. Ben ağlatayım kim tutarsa kafası. 2. Dating apps. Bu konuda aşırı derecede etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani önceki zamanlarda sevgililik kavramı zor elde edilirdi. Ve tipi karakteri sana uygun ve single insanlar daha zor bulunurdu. Bu yüzden de bence bizim nesilde yani şu an 24-25 yaşlarında olanlarda ilk date'li ilk seksi vesaire gibi şeyleri geç. Geç yaşta yaşamış çok insan var. Ee, şimdi boş olduğun an dating hep açıp birileriyle eşleşiyor biliyorsun anında. Ve o app'ler aynı zamanda aynı anda birçok kişiyle konuşabilmene olanak sağlıyor. 3. İnsanların şovlama ihtiyacı. Bu bilmem olmayan kendi bilmem ne demesin. Kadın dediğin, erkek dediğin vesaire sikik sokuk şovlamaları yüzünden millet kafayı yedi. aldı attention miktarı önem kazandı. Yani kualiteye değil, quantityye önem verir oldu. Olay aynı anda kaç erkeğin sana yazdığını şovlamak mesela. Ya da kaç kıza konuşuyorsun. Hani bad boysun falan, göz kırpan yüz falan var burada. He bir de şey var böyle uzun ilişkiyi aşkı arayanlar, herkesi yazmayan, kibar vesaire olan erkekler gavat amca vesaire olarak adlandırılmaya başlandı. Gerçekten amca olan fake kibarlık da var ama işte kurunun yanında yaş da yanıyor. Ondan millet aynı anda birçok insanla flörtleşiyor Bakın herkes bana bayılıyor tarzı. attention ve bad boyluk, görülük şovlaması kasmaya başladı. Dört ilerleyen yaşlar. Şimdi lisede direkt sevgili diyorduk ama bence aklımızda bir noktada nasıl olsa genciz çocukluk ilişkisi evlenmeyeceğiz etmeyeceğiz diye rahat rahat risk alıp sevgililik işine dalma olayları vardı bence. Bir de okul ortamı, ortak arkadaşlar vesaire beraber takılmaca zevkli. Şimdi yaşlar ilerlediği için sevgili olarak nitelendirilen kişi bir yanda hayatın aşırı ciddi bir yer kazanıyor. Bu sebeple insanların çok flört etme sebebinde aslında Kendine en uygun ve en iyisini bulmak da olabileceğini düşünüyorum. Bir nevi deneme yanılma yöntemi. Çünkü tam adı sevgili olarak konmuş ilişkinin şu anki yaşlarımızda ciddileşme ihtimali, beraber eve çıkma haliyle tanışma vesaire ihtimalinin daha çok olduğunu ve insanların bu beklentiye girdiğini düşünüyorum. Ondan flört kısmı daha uzun süre sürdürülüp kişinin gerçekten uygun olup olmadığı, en doğrunu bulmaya çalıştığı kezlerde bayağı mevcut. Daha devam ediyor evet, mu bu? Evet, evet.
1: Bayağı uzun. Diğer...
0: Ko Diğer konular yani konfor zon vesaire bence insanlar o kadar birbirlerini bir boklarına karışmaya ve judgmental olmaya başladı ki sikerim sosyal hayatı, sikerim insanların olduğunda millet daha kendi alanına çekildi. bilinç kültürü falan yüzünden de öyle. Aslında bence o yüzden de millet ne düşündüğünü direkt söylemeye çekinir oldu. Çünkü düşünce özgürlüğü sosyal seviyede bile sıfırlandı. Millet artık ne düşünüyorsa anonimden vesaire yazabiliyor mesela maalesef. Bu yüzden de millet artık aşırı düz ve risksiz kararlar vermeye çalışıyor. Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Zabi hesabı demiş.
1: Çok uzun ama açıklamalar biraz da aslında pozitif yanlarına da değinmiş. Hani sonuçta hani daha fazla seçmenin olması falan iyi de bir şey. Ama bir yandan da bence daha fazla seçenek olması her zaman da mutluluk getirmiyor işte. İnsanın kafası karışıyor. O flört
0: konusuna bence işte bizim dediğimiz daha önce bahsettiğimiz evet. şey oluyor yani. Çok fazla yaydığın zaman o emek ve zaman tamam hani 2 veya 3 hadi neyse de yani 10-15'e çıktığı zaman hangi birinin ne kadar tanıyacaksın da ne olur. Ya karıştırırsın ya yani. Evet evet. 10-15 kişi olsa karışır benim, benim kafam karışır yani. Hangi, evet evet. Hangisi neydi falan olurum.
1: Evet evet zaten buluşuluyor şey diyor sen şu olandın değil mi falan diyor millet yani hani bu kadar hani yani bunun bu, bu, Bunun
0: bir de öyle yıkıcı etkileri de oluyordur yani, yani sen şuydun değil mi deyince o mu, insan muhtemelen ben ya, bu kadar dandik bir insan mıyım falan evet. diye de düşünüyordur otomatik olarak ki aslında öyle bir şey de yok yani tabii ki unutacak 10-15 kişiyle olan 10, evet. 10, evet. Her şeyi unutur yani aynı anda.
1: Evet. Bir de değeri kalmıyor işte. Değerli bir insan olsa bile bence.
0: Evet.
1: Hani benzer şeyler yaşaya yaşıyor. Bok oluyor. Bence bunun hakkında daha söylenecek bir şey.
0: Ha, Bu, şey Rick şey Morten'in son sezonda öyle bir bölüm var. Böyle bir dating app yaratılıyor. Böyle saniyede sürekli şey, meçin değişiyor falan filan böyle. <gülüyor> işte düğünden birini kaçırıyorlar sonra diğerini başkası kaçırıyor. Öbürü geliyor onu kaçırıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle absürt ve çok çok çok iyi bir bölüm tavsiye ederim hangi bölüm olduğunu hatırlamıyorum Bu arada benim,
1: müthiş benim, bir bölümü yani. benim de şöyle bir dating app fikrim vardı nelerden nefret ettiğini yazıyorsun onun üzerine meçleşiyorsun ve ilgi alanları benzer ama nefret alanları daha değişik ve daha yoğun olduğu için nefret üzerinden aşık olmaya çalışıyoruz güzel fikir değil mi?
0: Bence yüzde yüz iyi bir fikir çünkü bence nefret kesinlikle insanları daha
1: birleştirici e,
0: Connect eden aynı şey yani. Aynı biz. şeyden nefret bir
1: insanla mesela. connect
0: ediyor insanlar.
1: Bir iş arkadaşında ne zaman gerçekten arkadaş olursun? Başka bir hakkında dedikodu yaptığın an. O an <gülüyor> bitti. Doğru. Samimiyet arttı. Çünkü bir de bir sır vermiş oldun hani. Bunu söyleme falan.
0: Evet doğru. Ee, devam ediyoruz. Kesinlikle öyle. Ee,
1: dokuz. Ee, bu arada şeyler de var. Bu yaşamaktan korka, korkma tayfada. Ilgi gördüğü an yok olma ya da kötü davranmaya başlamak da var. Self-sabotaj. Yani kendi kendini sabotaj, sabote ediyor. Doğru. Ee, neyse devam ediyoruz. Hello atatım. Podcastinizin bu bölümüne aşırı uygun bir deneyimimi aktarayım hemen. Ne kadar sosyolojiyle kavrulsam, feminizm çalışmaları da yapsam, kendimdeki eril davranışları bana gösteren kişi şu anki erkek arkadaşım oldu. Bu ilişkiye başlamadan önceki halimden bahsedeyim ki her şey daha iyi anlaşılsın. Yurt dışına yeni yerleşmiş ve çalışmaya... Gittiğim için yaşıtlarımla çokça tanışamadığım bir dönem geçirmekteydim. Bir adam, ismi lazım değil ama yaşı 42, beni oldukça romantik bir date'e çıkardı. İlk date'in sonunda harika sevişildi. Ertesi gün bana gelen sevgi dolu mesajları hiç aldırmayarak yoruma, yoluma devam ediyordum ve yalnız kalmaktan, yalnız olmaktan mutluydum. İlerleyen günlerde sexting yapmayı denedi, denedi. daha da sinir oldum ve konuşmayı neredeyse sıfıra indirdim. Sonrasında onunla yaptığımız tarz yaptığımız tarzda etkinlikleri özlediğimi ve bunu devam ettirmek istediğimi anlayınca buluşma ayarladın ve akabinde bana bir şey dedi. Ben sevgi dolu ve güzel giden bir şey gördüğümde kaçmaya, terstemeye çok meyilliydim. Evet bu kesinlikle doğru. Bunu sadece partnerimle değil, yakın arkadaşlarıma yaptığımda oluyor. Fazla sevgi gördüğümde uzaklaşmak ya da düzenli ilişkiden kaçmak Yaşadığımız çağdan hiç bağımsız değil. Her şeyin hızla akıp geçtiği ve gönül kurursak hayallerimizden tırnak içerisinde uzaklaşacağımızı ve kendimize odaklanmamızı ısrar eden bu çağ tabii ki bu tarz ilişkileri de bizi mesafeli hale getiriyor, getirmiş bile. Bu metin sosyolojik bir makaleye bağlanmadan sonuçlandırayım. Tek eksiğimiz biraz daha sevmek ve sevilmeye izin vermek sanırım. Sevgilerimle çok güzel tam dediğim şey. E Güzel bir şeyden kaçmak, güzelliklerden kaçmak, yapıcı değil yıkıcı olmak.
0: Evet, yani bu bir tür şey var zaten. Yani yine ben yani kelime seçemiyorum düzgün de. işte bu yani bir tür bireycilik de bir noktada moda oldu. Yani ben bireycilik kötü bir şey Hı -hı. anlamında söylemiyorum bunu. Bence kesinlikle olması gereken bir şey. Ama bunu geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorduk hatta. Ee, şöyle demiştim bence tam olarak böyle yani insanlar bireycilik adı altın yani bireycilik yaparken biraz dışarıdan gelen etkileri didikliyor yani beni bireycilik yapma da, yapmak için önce bir kendine didiklemen lazım evet. şeyler önce ki o bireyin ne olduğunu anla ona göre dışarıyı didiklemeye başlarsın ondan sonra ama herkes önce yani ne daha ne olduğunu kendi kendine bir karar almadan yani ne yapmak istediğini işte kendisinin nasıl bir insan olduğunu ne olduğunu neyle ee, mutlu olacağını falan filan ölçmeden önce hemen dışarıyı didiklemeye başlıyor çoğu insan. Heh. Mesela burada da öyle olmuş. Direkt mesela hani aman şey oluyor hemen mesafe koyayım Dışarıyı didiklemiş ilk önce. Hani ben bunu istiyor muyum isteyecek miyim Sonrasında istemiş zaten. Bundan da kendisini didiklemediği sonucunu çıkartıyoruz. Zaten. Evet.
1: Başta demiş ki tamam bu çok ilgi gösterdi bay bay. Hani ben bunu istemiyorum. Hani hiç şey demiyor. Aa bak bu ilgi aslında hoşuma gitmiş. Zaten sonradan fark edince demiş ki, aa demiş yani hani niye bunu ben keseyim ki? Hani güzel hoşuma gidiyor da. Evet. Ve bu ıı, değişimi yaşabilmek de çok güzel ve tam şunu diyecektim. Biz hayatta yaşadığımız çoğu şey kendimizle alakalı. Yani bir insanı sen, karşındaki insan sana bir kötü davranış yaptığında bile senin algın aslında onun kötü olup olmadığına karar veriyor. O yüzden dışarıdaki bir insana tamam ben şu mesela Karşıdaki insan diyelim ki bencil bir insan. Ben bencil insanlardan hoşlanmıyorum değil. Bencillik bana iyi gelmiyor. Doğrusu bu. Yani karşıdaki evet. insanın bencilliği değil orada seni rahatsız eden. Senin bencilliği sevmemem. O yüzden dışarıya sen böylesin, şöylesin. O yüzden seni sevmedim demek aşırı toksik bir davranış bence. Ve insanları da kötü gelen bir şey.
0: Bence de. Doğru söylüyorsun.
1: Evet. Tamam. Onuncuyu çok kısa zaten. 16-21'de attın. Ben attım.
0: bulmakta çok zorluk çekiyorum her zaman ama bu sefer bulacağım galiba. 16 21. Çok kısa zaten. Ee, şey. E... Adı, adı
1: unutma. Ay, adı okuma da başındaki.
0: Tamam. Bir isim var burada. Hı -hı. Bir şeyin yorumu. Ee, jenerasyonundaki sorumluluk alma duygusunun olamayışı. Benim fikrim insanlar sevgiye yeterince değer vermiyor. Diğer konular daha önemli olduğu için. Ancak herkesle ilişkim nasıl derinleşebilir diye sorgulamalı. Önemli bence. Bu herkezde yapılabilir. Sonra anlaşılmayan durumlarda kalınıyor duygusal olarak. Hepimiz connection arıyoruz deep down. Dedi.
1: Çok net bir şekilde böyle.
0: Evet. Bu da yani dediğimiz şeylerle tekrar. Evet. Örtüşen bir şey gibi duruyor. Evet.
1: Evet. Ee, tamam. Ee, tamam. Bir tane daha var. Onu da ben okuyayım. Bu duruma aşırı tilt oluyorum. 25 yaşındayım ve elde tutulur bir tane tırnak içinde ilişki adı koyabileceğim bir yaşanmışlığım olmadı kısmen bu mevzu yüzünden. Çok kulüp insanlarla bir kere bile ilişki istediğimi, bir kere bile ilişki istediğimi belirtmesem de onları trap edecek bir flok ya da davranışta bulunmasam da out of blue ben ilişki istemiyorum phrase'ini yapıştırdıkları oluyor. Bayağı offending bir durum aslında. İlişki kavramı benim için küçük ve deneyimsizken heyecan verici ve merak ettiğim bir konsepti açıkçası. Ama yaş ilerledikçe ve bu ıssız adam izleyip gaza gelen insanlarla karşılaştıkça ben de soğudum ve seçici olmaya başladım. Eskiden bana ilişki konseptine girmek için ortada bir çekim ve ortak ilgi alanları olması yeterken, şu an bin bir kriter koyduğumu ve daha seçici olduğumu fark ediyorum. Bunun sebebi geçmişte ıssız adamlarla yaşadığım çıkmazların travmaları bence. Nasıl olsa ilişkileneğince yaşanan her şeyi, İlişkileneğince yaşanan her şeyi beraber ben de sevgili olmaktan o kadar korkan insanlarla vakit geçiriyorsam ben de opsiyonlarımı açık tutabilirim. Ta ki benim standartlarıma uyan biri çıkana kadar. O zaman nasıl oluyormuş? Sosyal medyada Tinder gibi platformlarda her türlü opsiyona erişim hakları olduğunu bilmenin rahatlığıyla ilişkiye girince FOMO yaşamak artı ıssız adam filmi parantez içinde Türk erkeklerinin başına gelmiş en kötü devrim bir bu, bir de kaybedenler kulübü sayesinde gelmiş olabilir. Parantezi kapıyoruz. <gülüyor> bir araya gelince karşı tarafı metalaştırıp bir opsiyonmuş gibi hissettirmeye başlıyor insanlar. Bu muameleye uzun süre aralıksız maruz kalınca travma yaşayan karşı tarafta da aynı davranış ve yaklaşımı benimsemeye başlıyor ve etrafına duvar örüyor. Böylece zaten kendisi gibi hassaslaşmış olan gerçek potansiyellerinde itecek davranışlar, Sergilemeye başlıyor fark etmeden. Gerçekten şans işi sanırım aynı dalga boyutunda biri bulup süreç odaklı kaygılarda boğulmaktansa ne yaşanacaksa yaşanmasına izin vermek. Çok güzel.
0: Şu ana kadar yani bu bölümde en çok hoşuma giden cümle burada geldi. Bence çok net açıklıyor aslında şu an konuştuğumuz her şeyi.
1: Evet. Karşı
0: tarafı metalaştırıp bir opsiyonmuş gibi hissettirmek yani. Gerçekten Hah. tebrik ediyorum. Yani 5 beş saattir anlatmaya çalıştığım her şeyin aslında Hah. bu cümle içinde olduğunu hissediyorum şu anda. Gerçekten yani, müthiş.
1: Hani sanki müthiş. sanki hayatımız bir timdir ve biz insanları yok. Hayır, yok, hayır, yok, yok, hayır. Böyle değil yani. Hani bu değil la. Ya, Hayat bu, yaşamak gerçekten... bu değil yani. Yaşamak bu değil. Hani gerçekten değil.
0: Yani her şey, her tecrübe artık bir meta haline gelmiş olduğu için yani inanılmaz gerçekten yani. Her şeyi mesela Tinder'da da o durum var yani hani gerçekten bir şey aramaktan ziyade hemen telefondan bulmaya çalışıyorsun mesela yani Hı. her şeyi o kadar kolay. Ya ben bunu alayım direkt. Yani satın, bir tür satın almayalım eğilimi evet. zaten Tinder'dan olan şey yani.
1: Hı. Benim
0: cebimde bir para var. Ben bununla hemen kim olsun istiyorum yani. Hemen o bir ürün ve onu almam lazım. O satın almam gerekiyor falan filan. Yani öyle bu hani her şey için geçerli artık. Hani tatile giderken bilmem ne yaparken falan. Yani o tatilde ne yapacağının çok da bir önemi kalmadı artık. Yani insanlar bunu düşünmeden o bir an önce o uçak biletini almak istiyor. Uçak biletini aldığında çok mutlu zaten herkes. Yani en çok mutlu olan... An o oluyor bence çoğunlukla ha. seyahatte artık.
1: Mesela tatile gidiyorsun aldım. fotoğraf çekiliyorsun sürekli paylaşacaksın çünkü anı kalsın diye fotoğraf çekmek güzel bir şey ama hani sanki paylaşmayan şeyler yaşanmamış gibi oluyor. Hatırlıyor musun geçen evet. sene ben hani gezdim ya bayağı iki buçuk ay falan hiçbir şey paylaşmıyordum hiçbir şey. Arada abi Hawaii'den burası Kilios diye story koyuyordum. Yeni Zelanda'dan burası Kadıköy rıhtım diye hatırlıyor musun? Story koyuyordum. Evet. Kimse iki kişi iki ya da üç kişi bana yazdı. Hani sen döndün mü? Hani dön, gittiğimi de bilmiyor hiç insan. Sabahın, gecenin üçünde Hawaii'den sabah diye story paylaşıyorum Kilios diyor. Kimse de demiyor ki bu ne amk ya? Hani <gülüyor> hatırlıyor musun sonra ben döndüm tez yazarken paylaşıyorum sen de hatta yorum yapıyordun işte burası aslında Türkiye gibi baya komikti <gülüyor> millet işte sen ne kadar geziyorsun falan ben orada oturup tez yazıyorum nasıl bir gerçeklik kırılması bu artık ya ben inanamıyorum hani sorgulama da yok bir saniye bakıp geçiyor like da ama anladın mı like'larım da çok o çok ilginç düşünmeden like'lıyordu yani artık...
0: artık... yani bende de öyle ben like'ı falan artık fotoğraf falan bakmadan like atıyorum yani isim gördüm <gülüyor> ha Ha like bu, at, like. <gülüyor> <gülüyor> bu kişiye like atıyorum ben, tamam. Evet. <gülüyor> o, ona bağlıyor yani. Ve yani işte... Bir, bir şey de yok yani. Bu bir suç da değil. Böyle oluyor yani. Her şey met haline geldiği zaman o esansını kaybetmiş oluyor aslında yani. Evet. O şey gidiyor. Büyüsü gidiyor işin yani aslına bakarsan. Evet. <gülüyor> yani zaten bir anda met haline geldiğinde zaten herkes yapmaya başlıyor. Yaygınlaşınca da büyüsü gidiyor zaten. Evet işte. Bin, bin kere ben şimdi yeni zaranda fotoğrafı gördüm de heyecanlardım yani. Evet. Var, her yerde var zaten. Ya şey olmuyorum ki, bir esprisi kalmamış gibi oluyor. Aa
1: güzel olmuyor, ha bu.
0: Ha, ay aynen.
1: Şey gibi, commodity <gülüyor> good oluyor, tuvalet kağıdı gibi oluyor. Bir tuvalet evet, kağıdının diğer bilmiyorum. bir tuvalet kağıdından hiçbir farkı var mı? Yok. Hiçbir zaman hatırlamazsın. Aa şu tuvalet kağıdı. bazen hatırlarsın bu arada kalitesiz tuvalet kağıdı kullananlar onu hatırlar ama genel olarak hani
0: bir farkı çok da fark etmez yani o evet. kadar yani çok kötü olmadığı sürece hani bilmem ne pamuklu bilmem yerine birazcık daha az pamuklu falan hiç anlamam yani ben rengi falan daha önemli oluyor çok yani mesela benim kız arkadaşım şeydeyken e, ben pembe olanları seviyorum falan gibi bir şey demişti yani ne <gülüyor> Niye yani? <gülüyor> Yok öyle bir şey ama işte. Pembe şey, olanlar olarak. Köpek
1: desen, köpek, köpek desenleri falanlar. Neyse dur tuvalet kâhıda hakkında konuşmaya geçmezsek. Ee, ben kapanırken bir diziden bahsetmek istiyorum. Fleabag diye bir dizi var. Bilmiyorum izledin mi? Çok kısa. Amazon Prime'de var. İnanılmaz bir dizi bence. Monologlar falan. İnanılmaz zaten. Çok ödül aldı. Orada bir tane Daha konuşma... Izleyeceğim,
0: ben izlemedim maalesef.
1: Çok güzel. İzleyeceğim. izleyeceğim. Çok güzel yani, dizi.
0: Yani e, sıradaki dizi o yani ben izleyeceğim. Ya,
1: inanılmaz.
0: Yani inanılmaz.
1: E, şu an yine spoiler veriyorum. İsteyen geçsin. Ama işte şeyi anlatıyor. Bir tane kadın böyle işte sürekli e, flingler yaşıyor, değerli bir şey yaşamıyor, değersiz hissediyor, bilmem ne, bir şeyler buluyor, oluyor, olmuyor falan filan. Zaten hani aslında yaşamaktan korkmak hakkında bir dizi bence. Ama sonunda bir tane konuşma var son bölümlerinden birinde. Bir yaşlı bir kadın yapıyor ve diyor ki e, People are all we got. ''So, go out on the night and flirt, grab the night by the tits.'' diyor. Ee, Türkçe çevirmemiz gerekirse, insanlar elimizde olan tek şey, o yüzden dışarı çık ve flörtleş. Ee, geceyi de meme uçlarından yakala, hani normalde taşandan yakala falan denir böyle kadınsı söylemiş. İnsanlar gerçekten sahip olduğumuz tek şey. Ben hayatta tek anlamlı şeyim, başka insanlarla samimi e, olan... E, interak interaksiyonlarımız olduğuna inanıyorum. Kendi hayatımda bu felsefeyle zaten çok uzun süredir yaşıyordum. E, bu ayrılış sürecinden sonra ondan sonra terapiye gittim falan. Bunu gerçekten benimsedim ve bu bana çok iç huzur getirdi. E, buradan daha kendisine seslenmek istiyorum. Eski sevgili de. Kendisini de affettim. Hatta keşke bir helalleşme konuşması yaşayabilsek.
0: Arkadaş olmak falan
1: istemiyorum. E, öyle bir niyetim yok ama keşke helalleşsek ve ...yaşanmış güzel şeyleri güzel bir şekilde arkada bırakabilsek, artık sinirli de değilim. Ee, birkaç tane dinleyen insanla konuştum, i̇şte artık üzülüyorum, işte sen de üzülüyorsun falan. Ben artık üzülmüyorum, iki aydır falan. hani Gerçekten üzülmüyorum, üzülünecek bir şey yok. Yaşanmış şeyler yaşandı, güzel şeyler yaşandı. Bundan sonra yaşanacak şeylerden de korkmuyorum. Dersimi de öğrenmiş bulunuyorum şimdilik. Hep şöyle diyorum bir de ben, bugün erdim, yarına geçer muhtemelen. Yine hatalar yaparım ama önemli değil
0: evet ediyorum Hoş benim diyecek diyeyim. bir şeyim yok şu an itiraf seyşu oldukça e, olağan bir hayatım olduğu için bu konu sen de belki çok düşünmediğim bir dönemdeyim
1: e, Eskilerden <gülüyor> bahsedebilirsin bilmiyorum bayağıdır düşünmüyorsundur ama hani sen de yani e, kendin hakkında çok geliştin ya o yüzden hani bu prosesin de iyice sonunda olduğun için yani sonunda bile değil bitmiş bir proses olduğu için sen ne derdin
0: yani aslında ben çok o kadar da bu konuyu bağdaştıramıyorum çünkü bu konudaki hani bu konu kendime şey yaptığım bir konu ne denir ee, kendi tebrik ettiğim bir konu. Ben o kadar fazla yaşamak korkan değilim yani şey kendine bazı şeyler itiraf etmekten çok çekinen biri değilim yani. yani hatta tam tersine mesela yani bir önceki ilişimde istediğim bir şey olduğuna inandığım için ya yani bunu bin kere tarttıktan sonra hala istediğim bir şey olduğuna inandığım için Tırmaladım, tırmaladım, tırmaladım. Artık, artık istemediğimi algıladığım anda da bıraktım yani. bence çok başarılı bir süreçti. Yani hani çok e, kendime zarar veren de bir süreç aynı zamanda ama sonucunda gerçekten ne istiyorsam onu yaptım o süreçte yani. O da bir gerçek. Doğru. Sonucunda bırakırken de tam olarak istemediğime kanaat getirdiğim anda bıraktım
1: yani. Evet, geçen biriyle yüzden, konuşuyorduk. O da çok uzun süreli bir ilişkisinden ayrılmış. Hoş belki özelidir ya. Anonim ama söylemeyin. Söyleyeyim mi bilemedim. Yes, boş an ver o zaman. Anonim anlattı. Yani Bilmiyorum. An gerek yok şimdi. Çevreler küçük. <gülüyor> gerek yok. Çevremiz 17 Doğru. kişi. Gerek Belli yok. Belli olmaz. Güzel bir şey söyledi ama hani e, kendi hakkında önemli değil. Neyse ben de sevgili Twitter gibi size şunu demek istiyorum. İnsanlar elimizde olan her tek şey. Yaşamaktan korkmayın, yaşamamaktan da korkmayın. Zaten yaşamamaktan korkmak da bir şeyleri. Aslında başka bir şeyi yaşamaktan, yaşama kararını almaktan korkmak. Neyse, çok uzattım. Ee, böyle ilginç bir bölüm oldu. <gülüyor> <gülüyor> çok karıştı, ortam karıştı. İlginç bir bölüm oldu, ben zevk aldım. Sen zevk aldın mı bilmiyorum.
0: Ben de zevk aldım da bakalım dinleyenler zevk alacak mı? Yani. Ondan çok emin değilim. Belli olmaz, belli olmaz diyelim.
1: İlginç oldu bence.
0: Ama bir özellikle feedback kesinlikle alınması gereken bölüm lütfen hiç kötü hatta en kötüleri heyecanla bekliyorum. Yani mümkünce evet. olduğunca çok feedback almak istiyoruz. Evet. Direkt düşündüğünüzü yazın. Çekinmeden. Evet.
1: Onun dışında da paylaşmaya devam. Bağışa da devam Patreon'dan yapabilirsiniz falandır filandır. Bu kadar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.
0: Hoşçakalın. Ben olmasam bile hayat gülsün sana günahım oyununda avlayan bir çift göz bıraktın akanda.